0: Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, un joven Padawan quiso conquistar el mundo Y me da que lo consiguió, o al menos todo el mundo estamos con el niño The child que no podemos Y el que habéis escuchado es Yodita, que es el que tenemos por aquí en casa Que los que me sigáis por Instagram y por mi cuenta personal y Twitter, pues de vez en cuando aparece por ahí pero para que no me trolee más lo he acostado un ratito y vamos a aprovechar este rato para ofreceros un nuevo episodio de la zona streaming sí, dos en un mismo mes porque ya os comenté que el de Star Trek realmente era el que tendría que haberos ofrecido en abril y el de mayo pues es el de Star Wars porque es el mes del friquismo a finales de mes tenemos el orgullo pero a principios el 4 de mayo para ser más exacto tenemos el Star Wars Day es una celebración que mundialmente tiene mucho apoyo, o sea, todo el mundo lo celebra. Es trending topic, por tanto, en Twitter y en redes sociales que tengan rankings de hashtags o de temas, temáticas, topics. ¡Piii! para Marvelera Tecnóloga es un día muy especial y es que el año pasado junto a Sergio, nuestro colaborador, montamos un especial muy chulo, él nos explicó pues de dónde venía el tema del Star Wars Day también nos habló de las primeras trilogías de las películas, o sea la que ahora es la 4, 5 y 6 y una servidora habló de la primera temporada de Mandalorian y concretamente más en profundidad y aportando detalles que se comparten en la galería Disney que es el making of de la primera temporada de esta serie. Y bien, esto nos da muchos detalles de por qué es tan especial para este podcast, pues resulta de que es el episodio más escuchado de nuestra segunda temporada, por lo tanto es un cariño especial que le tenemos al Star Wars Day porque nos dio muchísimo y por ello este año no quería faltar, desgraciadamente por falta de tiempo y demás ha pasado quería plantearlo para el 5 de mayo que tampoco está mal porque es el día de los Sith, o sea los que son seguidores del lado oscuro y demás realmente celebran el día 5 porque también tiene un juego de palabras y una celebración propia, pero creo que tengo que ser justa y me da la sensación de que va a llegar a vuestros oídos este episodio el viernes, que tengo que deciros que tampoco lo veo mal ¿eh? esta decisión porque resulta de que claro como el Star Wars Day este año ha caído entre semana, muchas celebraciones Celebraciones se van a hacer entre el viernes, sábado y domingo. Entonces, pues, como que aún estoy dentro ¿no? de la parrilla y de las celebraciones del Star Wars Day, así que no me siento del todo mal. Otro aspecto que también ha cambiado de este episodio es el tema que iba a tratar y es que quería hacer pues una especial de Mandalorian analizando la primera y segunda temporada, ahora de que en el podcast pues ya oficialmente estamos entrando a spoilers y siento de que el otro pues quedó muy pinceladas al aire porque no me quise meter en la trama ni dar muchas sorpresas porque eh, muchos me podían decir de que eran spoilers y bueno, aún estaba ahí emitiéndose y demás, entonces pues quise hacer eso, una reseña light y este año pues me quería resarcir y hacer pues un análisis en profundidad dando mi opinión y compartiendo pues todas las sensaciones además de ampliando obviamente pues lo de la segunda temporada que en ese audio no se había incluido pero en disney plus han decidido que el star wars day era un buen día para presentar la nueva serie de animación de la saga que es la remesa mala Así que para no entrar en el mismo error que con Mandalorian Y ofrecer pues un análisis de una serie que acaba de empezar Y que por lo tanto mucha gente quizá no queréis escuchar Porque puede contener spoilers y ser injustos Porque creo que una serie está bien analizarla una vez se han visto todos los episodios Creo que lo justo es hacer pues el análisis de otro proyecto Que es de donde nace la remisa mala Que es la mítica saga de The Clone Wars Así que finalmente vamos a hablar del proyecto más querido y que todos los fans quedan cautivados una vez llega a sus manos... Hay que decir o avisar de que va a tener spoilers Como digo no son detalles importantes ni destripo la trama de una manera bestia Pero si hay algún padawan que no le gusta nada saber detalles Y que quiere ir pues limpio y que la fuerza no le haya revelado ningún detalle Comentaros de que a lo mejor este episodio entonces no es muy acorde Y que es mejor que os lo guardéis una vez que hayáis visto la serie si sois Seeds, que también no me olvido de vosotros, o Padawans Valientes, pues nada, entonces os espero y nada, pues continuamos. Wars. Si escucháis estas palabras pueden ocurrir dos cosas Una que la confundáis con la película de live action O sea la segunda película que los fans conocen como precuelas Pero hay que decir que ahí es el ataque de los clones Y es que es el nacimiento de ese ejército Y lo vemos aparecer y pues nos dan los primeros detalles de cómo se forma Y empezamos a ver de que no es todo oro lo que reluce y la otra relación que podemos hacer es pensar que solo es una serie Y es que realmente The Clone Wars no era una serie Sino que nació como una idea de ofrecer la primera película de animación 3D de la saga Y para este cometido escogieron a un joven Dave Filoni Que lo acababan de conocer y contratar para una serie de episodios que emitieron en 2D Y le dijeron, oye Lucas está muy contento con tu trabajo y demás Y quiere que lleves esto de 3D él, claro, nunca había trabajado con 3D y dijo ¿Pero qué me estáis haciendo? Si es imposible Y bueno, por suerte lo convencieron para aceptar este trabajo Y le gustó tanto que se ha quedado Y es el artífice de todas las series de 3D que veamos de Star Wars E incluso en la actualidad es un pez gordo en el universo de Lucasfilms Porque, sin ir más lejos, es uno de los productores Y el que ha hecho de que tenga tanto éxito la serie de The Mandalorian si me está escuchando algún Padawan joven, puede decir, ¿y qué consiguió de Filonio, qué enfoque tiene? Lo primero, de que conoce al dedillo muy bien la saga y sabe encajar muy bien todos los elementos para que los fans, pues eso, conectemos, disfrutemos y es que sintamos un montón las historias, de verdad, que Clone Wars... Es muy potente en este aspecto porque vemos temas de Jedi, los clones obviamente de que ya por el título de la serie y demás pues tienen que tener un peso, también vemos Sith, el tema de la república pues se profundiza más, vamos, que sabe encajar muy bien incluso ciertos aspectos que iré comentando de que pueden chirrear, él consigue de que vayan afinando y que suene bien. Soy consciente que me he desviado mucho, así que recapitulo y os comento de que The Clone Wars, como ya he dicho, realmente inicialmente iba a ser una película que nos iban a ofrecer a los fans al cine. Es más, se estrenó el 15 de agosto del 2008, aunque hay países que es verdad que llegó en septiembre, ¿de acuerdo? O sea, se puede decir que en el verano del 2008 llegó este proyecto, los fans fueron súper emocionados y tuvo una acogida tan buena que finalmente George Lucas dijo, mira... Esto es un filón bestial y lo vamos a aprovechar en el formato que mejor puede lucir, que es una serie. De ahí de que sí, existe una serie de The Clone Wars, pero el germen inicial es esta película. E incluso, os tengo que decir que si no la habéis visto, os recomiendo verla porque la serie empieza muy de pronto y muy bestia, porque ya da por hecho de que estamos situados en la trama al ya haber visto la película. De ahí de que para mí es imprescindible, e incluso si no queremos empezar mal con la serie, es imprescindible ver la película. La trama del film lo podríamos resumir en que es una batalla y un conflicto que hay en estas guerras clon Y vemos como eh, la república y los separatistas pues están enfrentados y están intentando ganar Y por ello vemos las diferentes vías que hay para conseguir pues, salir victoriosos en un conflicto de este estilo uno de ellos son los aliados y uno que es muy conocido, que es Javahat, pues ha perdido a su hijo, se ha sido secuestrado y dice a los Jedi que si les devuelve a su hijo sano y salvo, pues que él apoyará a la República. Entonces es importante porque eh, Tatooine está estratégicamente, entonces pues es un golpe muy duro para los separatistas. A nivel de personajes, pues bueno, vemos a todos los que conocemos y por tanto todos tendremos algún sentimiento de decir ¡Ay, qué guay! Aparece este o el otro Pero sí que es verdad de que hay que decir que esta película sienta y presenta ya algunos personajes para de cara a la serie Por ejemplo, en el tema de los clones, pues vemos el funcionamiento y demás Pero ya nos introducen al Capitán Rex y a Cody que son los jefes de los pelotones que llevan Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi y sí, me he dejado la estrella y la personaje que todo el mundo adora y que considera, pues eso, que The Clone Wars vale la pena que haya existido para que llegara a nuestras vidas, que es Ahsoka Tano. Y bien, ¿quién es esta jovencita? Pues Ahsoka Tano es una Padawan que acaba de salir de la Academia Jedi y ya tiene el nivel suficiente para que tenga un maestro propio y que vaya aprendiendo a nivel de la experiencia, porque los conocimientos los tiene, pero la experiencia le falta entonces pues en eh, la figura de los Jedi siempre hay maestro y aprendiz, entonces deciden de que sea el aprendiz de Anakin Skywalker él nunca ha querido ser maestro y es más cuando llega a sus vidas Obi-Wan dice, bueno, como tú ya eres mayor y ya no eres mi aprendiz, voy a coger uno nuevo. Así que cuando llega a sus vidas la joven Tano, pues dicen: ¡Ay, qué bien! Eres la nueva aprendiz de Obi-Wan. Y el tía dice: No, a mí, el maestro Yoda me ha dicho que mi nuevo maestro es Anakin Skywalker. Eso crea un conflicto. Y durante toda la película, vamos a ver cómo Ahsoka se tiene que ganar el respeto, el cariño de Skywalker para que al final sí termine siendo la Padawan de este y no de Obi-Wan Kenobi la película tengo que decir que es fantástica no le tengo ninguna pega a mí me ha gustado mucho y que no me extraña de que en su momento tuviera tanto éxito que decidieran eso hacer una serie aunque hay que decir de que hay una gran discrepancia que es en la figura de Ahsoka Tano y es que en la tercera película de las precuelas la que lleva el título de la venganza del Sith en ningún momento vemos que Anakin esté acompañado de una Padawan Entonces claro, es un... ¿Qué ha pasado con Ahsoka? Porque incluso en las películas es como que nunca ha tenido una aprendiz Entonces esa discrepancia creo que The Clone Wars ya nace con ella Y que tiene un trabajo muy duro para los que nos gustan los detallitos perfectos Y que no haya pues eso, eh, ninguna duda en el tema argumental Es un trabajo que Dave Filoni se marca Y que ya comentaré cuando entremos en el bloque de las series si acierta o, por otro lado, pues fracasa. La serie no tardó mucho más en llegar a nuestras vidas y es que la primera emisión del primer episodio fue el 3 de octubre del 2008, o sea, dos meses después de que llegara esta película que acabamos de hablar y finalizó después de siete temporadas el 8 de mayo del 2020. Tengo que decir que este finalizar es en España, sé que en Latinoamérica fue un poco más tarde porque tardó obviamente en llegar Disney Plus en esos territorios y en el caso americano pues unos meses antes, entonces pues bueno que sepamos de que hay esas variaciones pero a nivel de castellano no que es lo que yo veo y comparto pues fue en ese día cuando pudimos disfrutar del último episodio de la serie de Teclon wars si habéis hecho los cálculos de la emisión de la serie son unos 12 años esto hace de que no sea uno por temporada sea por año y nos demuestra de que ha sido una serie irregular o sea que ha habido veces de que nos han ofrecido una temporada y luego ha tenido ciertos parones esto lo destaco no como crítica sino para que nos situemos bien de que por este sentido pues podemos ver ciertos cambios bruscos entre temporadas y en especial se nota muchísimo en el tema gráfico y es que la serie no tiene una continuidad gráfica en las siete temporadas porque claro con el tiempo que va pasando además van habiendo mejoras y se implementan en ellas con lo que podemos ver una excelente calidad en esta séptima temporada que se emitió en el 2020 y puede de que nos decepcione un poco la calidad de 3D que tiene en el 2008, entonces hay que situarse de que es eso de que va evolucionando con el tiempo, la técnica y que incluso en el tema de tramas podemos ver cambios. Posiblemente alguno de vosotros esté despistado con esto que digo de los cambios de trama Así que quiero explicarme bien y que quede todo bien clarito No estoy diciendo contradicciones Sino de que la primera temporada, los 22 episodios que consta Son episodios sueltos O sea, nos cuentan una historia, qué pasa Y no se sigue avanzando O sea, para que entendamos es para que conozcamos mejor la figura de los clones Aunque creo que en esta primera temporada Lo que nos sitúa más es en cada uno de los Jedi que podemos encontrar en este periodo entonces hace eso de que sean historias de cada jedi con su capitán o escuadrón clon y tiene una peculiaridad que es que el último episodio o sea el 22 es una historia totalmente individual que transcurre y que te despista porque es que no estás situado en ningún punto o sea sí que es verdad que si has visto la película pues es que están liberando al malvado de esa película de The Clone Wars pero no sabes por qué lo van a salvar y por qué se sitúa esa escena y no debo de ser la única de que se ha quedado loca y que no entiende nada este episodio porque en la tercera temporada si no lo recuerdo mal si no era la cuarta la segunda tengo muy claro que no rescatan esa historia y la desarrolla ...en más episodios con lo que al finalmente ya te sitúas y dices... ...hombre, al fin, ¿sabes? Entonces veo eso de que la primera temporada es como una prueba de ver por dónde tirar las historias... ...la segunda ya se van desarrollando y van apareciendo pues elementos que amplían el universo de Star Wars... ...por ejemplo, estoy pensando en Satin Christ que es la dirigente de Mandalor y sí, esto nos permite de que profundicemos muy en serio en la cultura mandaloriana, por lo tanto, si hay algún elemento que de Te Mandalorian que despista o que no termina de encuadrarlo, The Clone Wars pues se enlaza muy bien. Y también es un punto que con Satin que entiendo porque empiezan a crecer los fans de Obi-Wan y es que se crea una trama muy atractiva con este personaje y que hace pues eso que conectes mucho con... Con el maestro de Anakin Skywalker. Otro personaje que considero que es muy bueno... ...y que incluso me sabe mal de que lo hayan desaprovechado... ...es Asajj Ventress. Es la... Pupila del conde Dooku uno de los Sith que tenemos y que conocemos de la gran pantalla y en esta serie pues eso tiene una aprendiz que como digo aparece poco y viendo el potencial que tiene de las pocas apariciones que tiene a mí me sabe mal de verdad de que no se le haya dado más protagonismo y es que procede de un clan que es de brujas entonces pues cuando empiezas a profundizar en ese mundo pues son episodios muy chulos y encima esa raza o esa... Pueblo es el mismo que el de Dark Maul, y es más, por culpa de Ventres, regresa a la vida este personaje. Si sí, habéis escuchado bien, Dark Maul vuelve en The Clone Wars y lo podemos disfrutar en las últimas temporadas. Es verdad que es un personaje secundario, pero si os gusta y sois seguidores de él, pues de verdad de que no defrauda estas apariciones que tiene en la serie. Y otros dos personajes secundarios que creo que tienen un peso muy interesante y que es injusto que no les mencione o les dé el sitio que se merecen en este episodio Es el cazarrecompensa catbine y el pirata Hondo Omaka en el caso del Recompensas es porque nos da las mejores tramas a mi punto de vista de, de Clone Wars O sea, los episodios que aparece él pues tienen un cariz especial y muy picarrón y demás Y a mí pues lo dicho, me encanta Y en el caso del Pirata pues ocurre de que aparece en futuras series de animación 3D O sea, es un personaje más y que tiene un carisma Entonces si no nos queremos perder en el futuro de la saga Pues se hace imprescindible conocer mejor y más a fondo a este personaje en esta serie Bien, de momento con lo que he compartido de esta serie os queda claro de que es una serie donde hay pues batallas, acción, o sea conflicto bélico que son los clones acompañados de los Jedi, o sea dejamos de verlos como monjes, religiosos y demás y vemos la parte pues guerrera no de ellos hay que decir que al principio no crea esa, o no se nos transmite, esa dualidad y ese malestar de los Jedi de ir perdiendo, ¿no? El ser los guardianes de la paz. Y más adelante, en las últimas temporadas, pues... Ese sentir se va notando y a mí me gusta mucho lo que se crea, particularmente cuando es Yoda o Obi-Wan los que manifiestan estas dudas, porque realmente dan ciertos mensajes que te invitan a la reflexión e incluso creo que dan las claves del por qué, ¿no? Finalmente los Jedi terminan desapareciendo, o sea, pensamos son los Sith que son malos o les han engañado y demás. Quizá es en estos pequeños detalles y que pierden la esencia el motivo real de que la orden Jedi pues quede tan dañada entonces esas reflexiones creo que son justas y también pues se ven muy bien contravariadas en el tema de las generaciones ¿no? porque claro ellos sí que han vivido en la paz y en... Una figura más espiritual, como digo, de los Jedi Y por ejemplo, Ahsoka, pues claro, su formación está siendo en plena guerra Por lo tanto, vemos un perfil de Jedi totalmente diferente Y el protagonismo que va cogiendo la joven Ahsoka Hay que decir que es brillante Y que por eso, pues lo dicho, para mí es la protagonista de la serie y sí, reconduzco que yo cuando me pongo a hablar de los Jedi, pues pierdo el norte. Lo que os quería decir de que la serie no solo son Jedi y clones, sino que si os gusta por ejemplo la parte política que vemos por ejemplo en la amenaza fantasma, pues se sigue manifestando en ciertos episodios porque Padme y Jar Jar Binks también tienen su protagonismo y también van saliendo en la serie. Sí, Jar Jarvin sé que es muy odiado y que posiblemente muchos nos guste la noticia pero Padme, quiere, quiero deciros que, que también aparece que también si sois fans de los androides pues también aparecen, tanto C3PO como R2D2 Hay que decir que este segundo tiene muchísimo protagonismo y tiene un arco argumental de una misión que tiene que hacer que es... Fantástica, O sea, la disfruté muchísimo y te hace llorar tanto al ver la entrega que tiene ese droide y lo importante que es en todo el proceso, que es que se ha vuelto mi favorito. O sea, ya sabéis que a mí me gusta BB-8 y que también me gusta mucho Chopper, que es de otra serie de animación 3D que hablaremos más a futuro. Pero R2 hay que decir de que le tengo un hueco guardado porque me demuestra eso, que es que es el mejor eh, robot que hay de la saga. Pero si me está escuchando algún fan del lado oscuro, hay que decir que en The Clone Wars también tienen su protagonismo y su chicha. O sea, he dicho ya que está con The Dooku, que tiene su rama. También vemos como Palpatine juega su doble papel de presidente del Senado, o sea, el lado bueno y también como es el líder separatista ahí por detrás. Pero hay una figura que no he mencionado y para mí es el más potente del lado oscuro, que es el general Greybusch. Lo conocemos de las películas y aquí en Clone Wars pues tiene una trama argumental donde tiene un peso muy bueno y todo el lado oscuro me gusta porque lo que demuestra es que no están unidos, sino que de verdad les va por poder y que si los Jedi no han podido vencerlos y al final pues pasa toda la trama de la primera película, de la nueva esperanza y demás, pues no ha sido porque hayan sido más listos o hayan estado mejor organizados los Sith, sino que han tenido más golpe de suerte porque la verdad que el boicoteo que se hacen entre ellos es bestial y demuestra eso, de que no es como quizá algunos nos habíamos planteado ese lado y me gusta eso que te permite ¿no? reflexionar la serie sobre cada una de las parcelas que forman parte de este universo de Star Wars. Creo que con todo esto que os he comentado, la pregunta de qué esperar de The Clone Wars, pues ya lo tenéis. Tanto si sois de los que valoráis el tema gráfico, como el tema de tramas o personajes. Pero hay un aspecto que sí que me gustaría destacarlo, ya que he comentado de que habré un melón y una discrepancia con la aparición de Asokatano. Y es que si nos decidimos a ver esta serie, muchos de los interrogantes que tenemos al ver las películas quedan despejadas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, bueno, por ejemplo, el tema de que los Jedi no regresen todos del otro lado una vez que fallecen, o sea, que no aparezcan en el modo holograma y puedan guiar pues, a los que están cercanos a la fuerza, es un detalle de que a muchos pues, nos ha crispado y que no entendíamos, ¿no? Entonces, en esta serie, al final de ella, o sea, para la temporada 6, si no recuerdo mal, esta cuestión se trata al final de ella y queda totalmente bien resuelta, incluso se ve claramente el papel que juega Kylo que si no os acordáis es el maestro de Obi-Wan y el que encuentra a Anakin y considera de que es el elegido también otra cuestión que fue muy criticada en las precuelas, era el Jedi que había contratado a los clones, o sea, era un punto pues que quedaba ahí abierto y que daba discrepancias, pues bien Dave Filoni ese melón lo coge, lo trata y le da también un significado y te sitúa de una manera que creo que es muy correctamente, y quizá muchos estaréis pensando si considero de que el motivo por el cual no sale a Sokatano en las películas si sí tiene sentido, y hay que decir que sí. Al final de la quinta temporada pasa algo y se entiende entonces el por qué no aparece Ahsoka como Jedi ni se menciona y entonces pues hay que decir de que la aparición de Ahsoka no es una discrepancia a fin de cuentas porque se soluciona correctamente. Como ya he dicho, la serie consta de 7 temporadas Y de la primera a la cuarta Constan de 22 episodios cada una Después la 5 tiene 20 episodios O sea, retiran 2 En la 6 solo consta de 13 episodios Y la última temporada son 12 episodios estos episodios tienen una duración de alrededor de 24 minutos, lo que hace de que sean pues, episodios ágiles, dinámicos y que no se hagan pesados e incluso sea difícil decir de que vas a ver uno al día, o sea, al menos dos o media temporada caen tranquilamente. Y para que me quede contenta con este episodio que os estoy ofreciendo, me quedan solo destacar tres aspectos. El primero es una curiosidad y es que si oís la serie en inglés, o sea en el versión original, hay que deciros de que uno de los mandalorianos tiene la voz de John Fabre. Eso quiere decir de que ya conocía bien la franquicia antes de tocar The Mandalorian. E incluso con este dato tenéis la información de que es una persona que controlaba muy bien el universo de Mandalor y que por ello pues este Mandalorian brilla tanto y ha podido resurgir también a la saga de un momento pues que estaba delicadillo el segundo aspecto que quiero mencionar es el espíritu que podemos encontrar en la séptima temporada y es que es una temporada que su trama se solapa con la tercera película o sea, la venganza de los Sith un hecho que puede ser peligroso porque claro, puedes entrar en las contradicciones pero que Dave Filoni lo lleva muy bien y en la orden 66 vemos otros detalles de que nos faltan y lo dicho se enriquece muchísimo más la historia y ese sabor de despedida que ya sabemos que vamos a tener pues crea un... una cosilla de que la verdad que en muchos episodios tienes un nudo en la garganta porque son emotivos al 100% aunque os tengo que decir de que en el último episodio, o sea, al final de todo, la resolución a mí me decepcionó bastante porque, como he dicho, Dave Filoni demuestra de que Hila muy bien y que no deja ni ninguna cosa al aire o con contradicciones muy bestias y, sin embargo, el final que tiene en Clone Wars... ...se contradicen ciertos aspectos y ciertas informaciones que tenemos de Rebels... ...y como estaba él también delante, pues a mí me sorprendió a Mal ese gazapo... ...y bueno, pues ya os aviso de que si seguís viendo Rebels, pues preparados ...porque tiene esa pequeña contradicción de que, por ejemplo, con la aparición de Ahsoka... ...no lo ha tenido, lo dicho, lo arregla muy bien con las películas... ...pero en su propio universo hay una contradicción muy fuerte... ...entonces, pues bueno, que tenemos eso... Y la tercera y última cosa es el asunto de los clones Y es que son los protagonistas, están en el título y apenas se ha hablado de ellos Y esto no puede ser Hay que decir de que clones hay muchísimos y aparecen a porrón Y que en cada episodio hay al menos alguno Sí, es verdad que como he mencionado, los que tienen más protagonismo o más fans es Rex, porque es el capitán que tiene el escuadrón de Anakin y Ahsoka, y después Cody también va apareciendo mucho al ser la mano derecha de Obi-Wan. Pero estos no son los únicos clones que tienen nombre o peso en la historia, como ya he dicho, hay muchísimos y se profundiza tanto en la idea del sentimiento ¿no? de ser clones, que significa el tema de ser pues, soldados, ¿Qué pasará después de la guerra, o sea, todos esos misterios e incluso descubrimos que hay clones que han desertado y que tienen otro tipo de vida y entonces crean ciertas moralidades y demás que son muy interesantes, aunque el grupo que aparece en la sexta temporada y que a mí me cautiva es la fuerza clon 99 más conocidos como la remesa mala. Sí es el grupo que protagoniza la nueva serie que se estrenó el 4 de mayo en Disney Plus, pero que como ya había adelantado pues aparecían en Clone Wars. Solo salen en dos episodios, pero de verdad que conquistan a todo el mundo, que te dejan con más sabor y que no me extraña que eso que se hayan ganado su propia serie. Los iremos comentando y descubriendo pues en futuro, o sea, cuando termine de ver la primera temporada. Porque os iba a decir en el siguiente Star Wars Day, pero es que claro, hay mucho trabajo. Y es que en diciembre, no sé si lo sabéis, pero se va a estrenar la serie de Boba Fett. O sea, The Book of Boba Fett, el libro de Boba Fett. Y esto hace que me plantee de que habrá que hacer alguna zona streaming antes de ir hablando de Star Wars. Porque incluso lo he dicho, tengo series que ya he visto o productos que... Hay que analizar aún y que estoy viendo pues eso que en los Star Wars Day pues no son suficientes y nosotros vamos a necesitar alguno más. Y bien, pues ahora sí que hemos llegado al final del episodio Espero que os haya gustado Si habéis visto la serie y queréis comentar conmigo Pues os espero en comentarios O por mis redes sociales Ya sea la personal de Gwin Kudo La de Capitana Podcast O en Aloja Onda si veis el, el episodio por ahí y Demás, y Pues comentad sin miedo Porque me llegará a mis oídos Muchas gracias por escucharme En mayo pues este es el último audio De acuerdo, ya volveremos en junio Y espero que ya de una vez Ya al día y con una zona streaming y con una zona marvel porque materiales hay lo que pasa incluso noticias marvel ha habido esta semana y nada pues estoy muy contenta de que al fin poder decir de que he quitado ese tapón porque de verdad que es que estos episodios pues me da un poco de rabia no haberlos podido llevar al día y demás y que haya habido algún mes que incluso no hayamos emitido pero bueno espero que cambie la tendencia pronto estamos en contacto y que la fuerza os acompañe